0: discípulo, aqui é o Pedro,
1: aqui é o Thiago, aqui é o Matheus,
0: estamos aqui em mais um podcast do Marquinho, gravando agora em fusos horários internacionais, que bom. e hoje a gente vai falar sobre os nossos trabalhos, enfim, a gente vai saber o que, que o Matheus faz da vida. O Barney Stinson aqui da nossa... Acho. Nem minha
1: esposa sabe, nem ela sabe <risos> perguntar o é que ele faz, não sei, alguma coisa de computador. Por que, que
0: ele foi pra Portugal, né?
2: Que Aqui no Brasil é essa? era contrabandista, agora é contrabandista internacional.
1: <risos> contrabandista da palavra. Levante. Contrabandista Ah, tá. oh, Que isso, hein? Oh,
0: oh. Olha contrabandista o de Deus, né? Aqui já tem esse livro, né? Você não pode usar é isso, aí, né? Já tem, já tem. <risos> E já que a gente tá falando de trabalho, né? Nada melhor do que falar de quem está trabalhando para o barquinho ficar aqui. Pois é, Pedro, se você discípulo, se você quiser
2: que a gente continue gravando isso aqui, é legal vocês darem uma moral pro Clube Ictus, que são eles que patrocinam para vocês continuarem recebendo mensalmente os podcasts no barquinho no feed de vocês. O Clube Ictus é um clube de leitura, como você já sabe, se você já ouviu no barquinho, e eles têm alguns planos, começando pelos planos infantis. O primeiro plano infantil é o cavalo marinho, que é de 0 a 2 anos. De 3 a 6 anos, o plano peixinho, de 7 a 10, tartaruga, e golfinho, de 11 a 14. Agora os planos adultos. Tem o peixe grande, no mínimo dois livros por kit, ou livros seculares ou cristãos, e tem sempre a curadoria de um peixe grande que é sempre apresentado na primeira sexta-feira de cada mês, no link dos podcasts. O Plano Vida, que são planos de vida cristã prática, ideal para devocionais. Tem o Plano Mar também, que é mistério, aventura e romance, livros normalmente seculares, que tem a curadoria do Guilherme Amarino, do Projeto Sola. E tem também o Plano Bíblia, que são livros teológicos de referência. É, e Todos esses são planos adultos, como eu falei. E o destaque que é importante, a gente sempre fala, todo podcast no Barquinho, é que existe um cupom, Pedro. E qual é o cupom de desconto para o discípulo do No Barquinho?
0: Para você, discípulo do No Barquinho, que está com saudade das epístolas heresias, né? Que acabaram morrendo nesse período aí. Você sabe, né? Você gosta daquele momento que agora está mais longe do que nunca. Aquele momento raro, com um gostinho de pastel de nata e a sardinha do Porto. Tudo junto, misturado. Imagina. E agora, o banjo do Matheus. <risos> <risos> Nossa, é A pior <risos>
1: imitação de português.
0: Lembrando Quer que David. esse é o cupom
2: de desconto para o discípulo que assinar o Clube Ictus recebe 15% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos que eu acabei de falar anteriormente. Lembrando que não existe carência, não tem fidelidade, você pode entrar no Clube Ictus e você pode cancelar a hora que você quiser. Obviamente, eu acredito que você vai receber livros tão bons que você não vai querer cancelar. E, assinando até o fim do mês, não importa o dia, você recebe o kit no mês seguinte. É sempre assim.
0: Vamos lá, né? A gente tá aqui para falar dos nossos trabalhos. E por que falar disso? Porque a gente não fala sobre isso, porque maio é o mês do trabalho, vale a pena a gente entrar um pouco aí, são três trabalhos bem distintos, né? Que eu acho que cada um aqui faz. E tem 10 anos que a gente
2: falou sobre esse tema aí, é? Já tem 10 anos. Já deve ter procure no feed o terceiro
1: episódio do Barquinho, foi
0: falando sobre trabalho.
1: Ou não procure, né? Ou não é, procure. É, sim, terceiro episódio. Não, mas Tem uma isso. galera
0: maratonando aí podcast do Barquinho. Tem uma galera postando o resumo do Spotify lá, que foi o podcast mais ouvido. Tamo junto, é nóis. E aí, vocês querem começar por quem? Querem começar com o malvado que faz experimentar? é isso? <risos> <risos> Exatamente. Sempre, né? É ai, ai, eu sabia é. então, Pedro, a antes profissão de tudo
1: mais profissão mais politicamente incorreta de 2022
2: Mas o mais legal de tudo é que ele é politicamente correto E ao mesmo tempo ele tem estabilidade, né? Porque é funcionário público Ah, é
1: Não pode ser cancelado,
2: né? É, exatamente é. Conta pra gente, Pedro Como é que você chegou ao trabalho que você faz hoje A profissão que você tem por que que você quis trabalhar com isso?
1: Como que foi? Cara, lembrei do... Não, não, não é uma entrevista, de... é uma conversa. É uma conversa. <risos> de boteco. É. Lembrei do... No episódio do Seinfeld, que o George, ele se passa, foi mulher lá de... Biólogo marinho. É. Aí eles estão na praia, tem uma baleia encalhada, morrendo, e os caras chamam ele porque ele é biólogo marinho. salvar. <risos>
0: <risos>
1: Pedro, você já passou por uma situação... <risos>
0: Olha, a única coisa que eu não sou biólogo marinho. O tá morrendo? Chama o biólogo. <risos> não, graças a Deus, não. Mas várias vezes é. Ai, que planta é essa? Que bicho é esse?
2: <risos> né? Isso é, é, tipo, de é tipo a pessoa fala que é dentista e o outro já vai abrindo a boca, mostrando, eu tô com esse dente aqui, ó. Ou oh, que é, é, é médico, né? Já passo, fala uma
0: dor nas e... costas e que remédio. É, tipo isso. Então, na verdade, minha profissão não é biólogo, né? Vamos lá, eu me formei em biologia. Não, peraí, peraí,
2: rapidinho. Rapidinho, peraí, só pra pra ficar legal. O Pedrinho, de 5 anos de idade, 8 anos de idade, o que que ele queria ser quando crescesse?
0: Astronauta, designer... Não, 8 anos não, mas o mais pra frente, na época que a gente tinha idade pra estar no culto, e não podia mais ficar na na salinha, né, das crianças, mas também não, não conseguia prestar atenção, eu ficava sentado lá com meus amiguinhos desenhando. Os caras desenhavam a fábrica da Nike, falando que ia trabalhar lá Porque... E aí a gente falava que era designer, porque ficava desenhando Mas eu enveredei a área de biologia, né, minha irmã também é bióloga, né Então, assim, foi uma influência, é uma coisa que eu sempre gostei, que eu gostei de ciência né? Eu tinha um Super Nintendo, né, até que eu vim tipo, de Mateus, inclusive Que era o único videogame que eu tinha, então tipo, os meus passatempos eram brincar de Lego era, tipo, acabava a luz em casa eu Pegava a enciclopédia, tipo, Barça, sabe Era lá Russo, Rússia, né, não era a Barça Mas pegava a enciclopédia ficava... a vaca. Não, não, não Para com essa ideia de Nossa, <risos> acho que é mais fácil o Matheus tá perto de vaca Em Portugal do que eu, em Porto canto. Mas tudo bem E, e aí, tipo Sempre, sabe eu, Aqueles estalos assim, tipo, meu, todo mundo sabe Mas eu ficava vendo o mapa e Falava, meu, o Brasil encaixa Na África Sabe, é o um encaixe perfeito Tipo da Pangeia, né Que né? tem uns movimentos continentes e tal Então assim, eu era esse tipo de cara que sempre gostou Dessas coisas, de experiência, mundo de Bikman Assinava a revista do Nosso Amiguinho Então gostava de fazer os recortes lá Que vinham dentro, da experiência sempre gostei dessas coisas E aí na hora de escolher a faculdade Fui pra Biologia, porque você vai pra Biologia Pra fugir de Matemática De Química, né, de Física De Português, e não adianta nada Que você encontra tudo lá, mas enfim Me formei em Biologia, eu sou licenciado em biologia, então posso atuar como professor. Mas no quarto ano eu precisei um concurso para trabalhar no biotério. E no começo do último ano da faculdade de 2009 eu comecei a trabalhar. Como eu estudava à noite, meu trabalho... Você fez o concurso 2008, que ano? 2008. Em abril de 2008. 2008. Passei no concurso, uhum. fiz prova prática e tal. Comecei em fevereiro de 2009. E aí era o último ano da faculdade. Então, tipo, era o último ano de faculdade. A faculdade era noturno, né? era meu curso era noturno. Então eu fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia. Então foi um ano apertado. E aí comecei nessa área de animais de laboratório. Falando cientificamente agora, ciência em animais de laboratório. Então comecei a trabalhar num biotério de cão e ratos. Né? Um biotério de criação, que é o chamado, que é onde você cria os animais. Você não é um, um biotério onde você faz experimento, você só cria... Né? então é como se fosse uma maternidade, né, você vai tendo os casais de animais, de ratos e camundongos, e são espécies diferentes, rato é uma coisa, camundongo é outra, cobaia é outra, diferente. Cobaia é diferente? Cobaia é diferente. É, é tipo o porquinho da Índia, é... Cávia, eu não lembro o nome da, da espécie inteira, lembra do gênero? do gênero que é cávia. Cavia porcelos, eu não acho que não é isso, mas enfim, alguma coisa assim. Antigamente, a gente... Tudo que você fazia experimento, você falava que você tinha uma cobaia. Então, ah, você cobaia para testar vacina, por exemplo. Esse termo já caiu em desuso, você não usa mais isso. E você tem o animal o cobaia. Né? Então tem alguns pesquisadores que utilizam cobaia para um fim específico, que eu não, não faço ideia do, do porquê.
1: Mas eles usam os diferentes tá, mas... e cria lá o camundongo para alguma coisa, o, o rato para outra, a cobaia para outra.
0: É que eu tô sendo bem simplista, mas dentro de camundongo você tem várias linhagens de camundongo. Você tem o camundongo 657 Black 6, você tem o Bob C, você tem o camundongo Knockout, que, são espe- que tem alguns genes específicos para experimento você vai nocaute? fazer nocaute, nocaute é porque ele tem um gene, um, um, um gene desligado alguma coisa assim então ele é nocauteado ah eu pensei que pra...
2: é porque você ficava dando soco nele para ele cair coitado
0: <risos>
2: o Pedro ficava dando peteleco
0: ou... no camundongo. Tem um camundongo ou que no ele era um brigão né é, pode ser. Tem o camundongo nude também.
2: Rinha, rinha né? de camundongo o Pedro fica fazendo. Agora sabemos mais uma coisa sobre a profissão dele.
0: Olha, mas tem uns que brigam feio, cara. Ma- machos junto durante muito tempo já era briga. Você tem que. Esses
1: machos tóxicos.
0: Cuidado. Mas enfim, comecei a trabalhar nisso para essa área de animais de laboratório. É, eu sei que é uma, uma área muito polêmica. A gente está aqui com né, o esposo de uma defensora né, dos direitos dos animais. E é uma coisa que, eu, que, é, que é muito importante, que é uma coisa que eu sempre tento deixar claro quando eu vou falar sobre isso, porque todo mundo pergunta: ah, mas você faz experimento nos animais? Você vai lá e você. Tipo, mais comum de você lembrar, aí é daquele rato que colocaram uma orelha, implantaram uma orelha nas costas do rato, não sei se você já viu essa foto na internet, ou de roedor fluorescente que mudam. Então, tipo assim, existem vários tipos de, de experimento, mas eu, no caso, não faço e existe toda uma legislação no Brasil pra regular isso uma legislação nova, é a Lei Arouca que chama, que é de 2008 só que ela só foi mesmo sendo implantada mais intensivamente ela teve um decreto, né, pra validar a lei mas foi mais pra 2013 pra frente, assim, que foi regulando as coisas, então as coisas eram feitas a meio sem noção mesmo, sabe, tinha muita coisa feita assim, tipo, ah, você vai matar o bicho, matar o bicho é horrível de falar né? o termo técnico é eutanasiar, né Nem sacrifícios a mais, é eutanásia. Mas pegava um camundongo e dava. É eutanásia? Você pergunta pro pro bichinho se ele quer morrer? Não, é. (risos) Mas mas tem isso, tem. tem, Pra experimento, tem o ponto final humanitário e eutanásia, que são duas coisas diferentes. porque eu tô atropelando os assuntos, mas por que que a gente ainda cria animais? Que é o que eu queria trazer, né? Por que que a gente ainda tem criação de animais de laboratório? Por que que a gente. Ainda tem rato com a mão longo, porque tem pesquisa com animais. O que rege toda a ciência de animais de laboratório é o princípio dos três R's, tá? que é, é redução, reduction, é, replacement and refinement. Então é, reduction é redução, replacement é substituição, e refinement é refinamento. Então a primeira, o primeiro R que a gente. que o pesquisador, no caso, eu não faço isso porque eu crio animal, né? é princípio do meu trabalho também. É, o que o pesquisador vai fazer é. O trabalho, a pesquisa que eu vou fazer, ela precisa ser feita em animais? Existe um método alternativo que eu não precise mais usar animal? Inclusive, agora eu tô fazendo um curso de especialização no, no Butantan especialização em biotérios, de onde eu tô. Aonde? No Butantan.
2: Ah, vai deixar de maltratar ratos Pra passar a maltratar cobras agora.
0: Esforço que foi pra fazer essa <risos> piada. Valeu a pena, né, Chico? Legal! Valeu. Bem louco! Então, o Butantan me surpreendeu, mas é outro assunto, né? Porque eles não são só cobras, inclusive a grande parte de produção deles é em biotecnologia, produção de soros, de, de antígenos, de, de vacinas, né? Então essa parte da cobra é, é, é por onde a gente fica sabendo, mas lá dentro é muito mais amplo. Mas enfim, né? Estava falando disso, mas para falar aqui. Toda pessoa que vai trabalhar com um animal de experimentação para fazer um experimento, ele tem que primeiro passar para ver se o que ele quer fazer precisa necessariamente de usar o animal. Tem métodos alternativos hoje já muito estabelecidos, né? a indústria cosmética já praticamente não usa animal na experimentação, no caso né, de... Tinha casos assim, né, antigos de que a gente que eu escuto falar de cosméticos ser testar em olho de coelho, sabe? Isso é impensável. É crueldade animal, a gente concorda com isso. Só que existem partes da pesquisa, ou enfim, situações em que tem como fugir do modelo animal. Por que que usa muito camundongo? Por que que usa muito rato? porque eles têm uma genética 96% compatível com a nossa. Então, é tipo assim, o que você faz no camundongo pode ser reprodutível no humano, né, em questão de medicamento, do que for fazer. Lógico que você vai ter que testar isso mais para frente, mas é um indício de que você pode fazer isso. E também a vantagem de que o camundongo se reproduz mais rápido. Então, se você precisa ver resultados de... 3, 4 gerações, o camundongo a partir da idade reprodutiva dele que é de 45 a 60 dias em 60 dias ele já está apto a ter uma, uma cria né? então na gestação de camundongo de rato acho que também é mais ou menos a mesma coisa é 20, são 21 dias depois de 21 dias você nasce, os animais nascem Depois de mais 21 dias você já pode desmamar ele da mãe e ser um animal já pronto para você entregar para fazer pesquisa. Um, Um período de tempo pequeno que se você fosse testar no ser humano uma coisa de uma vida seria muito longo. Resumindo, a questão da experimentação são os três R's. É aula, por exemplo, aula de anatomia. Você vai dar uma aula de anatomia com um camundongo, você não vai dar um camundongo para cada aluno abrir e estudar anatomia. Impensável isso. Hoje você tem o modelo de você usar uma vez um animal, ser filmado, você passar esse filme, ou você ter modelos sintéticos para você simular isso. Você não dá um camundongo na mão de cada aluno, não faz sentido você dar 20 animais para uma aula. Não é impensável. Isso tudo hoje é regulado Risco por... Risco de leptospirose, né? Depende da origem do animal, né? Você não vai pegar animal do esgoto, né? <risos> tô zoando. Mas... Porque os animais que a gente usa são limpos todos, né? Bem mais limpos que a gente, inclusive.
2: então terminar a aula de biologia com um prato pronto, ratatui. Ratatouille.
0: Nossa. Nossa
1: a aula de culinária já tá
0: usando? vira é, aula de culinária mas cara, você sabe, sabe que é uma tendência aí na Europa, Matheus de animais como lagosta crustáceos, polvo que você, tipo, às vezes pega o animal fresco né? A lagosta viva e põe na água quente eles já estão entrando, eles estão bem mais avançados do que a gente nisso, mas eles já estão entrando na, na questão de, de eutanásia, de você ter que eutanásiar o animal, de, ou de você fazer com que ele entre no processo de não ter dor para depois poder fazer esse processo de cozimento e tudo. Então, assim, a, a ciência de animais, e não só a questão da proteção na sociedade protetora, que a gente já pensou na Luísa Amel, né? Uma coisa radical. Mas, assim, tem avançado muito na defesa dos animais. Né, na defesa do, do sofrimento animal. Mas, mas assim... É... Eu, eu entendo
1: que, realmente, uma preocupação com os bichinhos tal. Tá? Acho que não, não deve ter crueldade, mas... A gente tá num momento, como sociedade, que você tem que ficar justificando uma coisa óbvia. Tipo, é, é óbvio que é muito melhor você fazer o um experimento de uma vacina, de algo num animal, do que fazer num ser humano. É que, assim, a gente tá num, num ponto da sociedade... Não era para falar sobre isso, mas, enfim, vou ter que desabafar. Eu que... desabafo. <risos> Fala que eu te Porque <risos> As pessoas realmente colocam a vida do animal irracional no mesmo patamar da vida do animal racional, homem, né? E não é assim. E a gente que é cristão, a Bíblia não é assim, né? O Deus, Deus, os animais... Para domínio, para o homem dominar. Pro homem, e o dominar não é, obviamente, maltratar, muito pelo contrário, né? Que a criação, ela exprime a glória de Deus, a criação, os animais, tudo para reflete tudo bom a o
2: uso da criação, né?
1: É, a, é então. É
2: uma mordomia,
1: né? É, então é papel do homem até proteger, né? É o, o papel que Deus deu. Mas, por outro lado. Deus deu os animais assim como ele deu as plantas, assim como ele deu as árvores, para o benefício do homem. né? Os animais, a criação, o mundo, ele foi criado por Deus para sustentar o homem. né? Então, o que a gente usa da criação para nos sustentar, para melhorar a nossa qualidade de vida, é algo bíblico, não deveria ser interpretado como simplesmente uma maldade, uma vida... Você estava falando, por exemplo, aula de medicina. Ah, não se dá mais um ratinho por pessoa meu Mas se você é, matar o animalzinho lá de uma maneira que não seja cruel e tal, para a pessoa ali abrir olhar, né? Porque uma coisa é você ver um vídeo. Outra coisa é você estar tá vendo, tipo, na sua frente, aqui na sua mão, né? Talvez num futuro, quando a gente tiver uma uma realidade aumentada, uma realidade virtual, metaverso, né? meta-verso enfim, que você vai ter uma experiência virtual parecida com a real, tudo bem. Mas hoje eu acho que se perde um pouco de viver isso, né, de experimentar então, isso, de a, algo porque assim isso. que não para mim não envolve o sofrimento simplesmente, né? É, então. é você dá uma vida digna, encerra a vida. E então, usa mas... pra aquilo que, assim, como se você come uma carne, por exemplo.
0: Aí entra num segundo R que eu tava falando, que é o refinamento. Por que que eu preciso de 20 animais? Eu posso fazer com 5? Posso fazer com 2? Posso fazer com 1? Um? Eu vou ficar nessa, nesse ponto da aula que você falou que é interessante. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa e eu quero analisar o, que, o efeito do, no coração, no fígado e no rim, por exemplo. Eu preciso ter 5 animais para fazer do coração, mais cinco do rim e mais cinco do fígado. Eu não posso usar esses mesmos cinco pegar os órgãos desses hum. mesmos cinco? Se eu puder fazer isso, excelente. Beleza, eu poupei 10 vidas animais para minha pesquisa. Entendeu? Até Aí, um ponto comercial é até melhor, né? Diminui o custo. Com certeza. E são caros. <risos> Se você pensa que é barato, é que assim, os que eu lido são camundongos muito simples. Mas tem lugares onde vende esses animais para instituições de pesquisa. É, tem uma conhecida chamada Jackson, nos Estados Unidos, e agora na pandemia estamos estão usando bastante por conta de reprodução de coisas para o coronavírus. Eles têm embriões criopreservados, ou seja, eles não mantêm os animais vivos, eles não têm o, o embrião lá para poder criar. E uma matriz, um animal, é 3.500 dólares. Não é barato. É caro Sim. pra caramba. Então, assim, a gente estuda muito. É, hoje tem uma tendência na pesquisa animal de você usar o peixe, né, o paulistinho, o zebrafish, não sei se vocês já ouviram falar, que também o custo é muito mais barato. Ele tem menos equivalência genética, mas você, é, é muito mais fácil de você fazer pesquisa. Tem toda uma questão também de você lidar com o animal da mesma forma, de... É de bom, peixe, de peixe tudo. tudo bem que peixe não tem alma, né? É, né, peixe não tem <risos> alma. Não, mas assim, mas, mas, o que eu quero dizer é que assim, é uma legislação nova e é uma coisa que é uma tendência muito forte ainda daqui, Existem muitos pesquisadores antigos que não entendem que são da época que, ah, por que eu não posso mais pedir 50 animais? se a gente fazer pesquisa com 50 animais. Não tem mais necessidade disso. Uhum. O caso que aconteceu em 2013 do Instituto Royal foi um caso que, assim, na época, ainda. Eu não lembro como é que estava a questão das legislações na época, mas o que chocou. Era do, dos Beagles, lá? Exatamente. O que chocou foi que estavam vendo um monte de Beagle lá, que tinha Beagle congelado. E a diretora do Instituto Real também na época foi totalmente fria, calculista para falar, não soube explicar. Aqueles animais, eles não estavam no seu ambiente natural, eles foram col- colocados para fora. Isso é um perigo. Você não sabe o que estava dentro daquele animal, a doença que está uh-huh. ali. Hoje você lida, a gente lida, eu não, mas assim, a, a pesquisa lida com animais transgênicos, tem a sua genética modificada. Você tem um biotério específico para ser trabalhado com isso, onde você tem barreiras para o animal não sair onde quando o animal, tipo, ele encerra o seu ciclo ali da pesquisa, ele é eutanasiado, ele tem que passar por uma autoclave, Se você sabe o que é isso, mas é uma máquina que esteriliza as coisas, para não deixar o transgênico sair para a natureza, porque você desbalanceia todo o ecossistema. Tá acontecendo isso com a importação de zebrafish ilegal, em nascentes de rios, eu acho que na, não sei, sei lá, na Amazônia, que estão encontrando zebrafish fluorescente, que a galera dos Estados Unidos faz e a galera traz pra cá importado em garrafa pet, estão vendo isso nascendo nas nascentes, só que acontece é um peixe que não é daquele daquele habitat esse animal não tem predador natural naquele habitat, ele vai se reproduzir loucamente e vai tomar a população que vive ali, aquela população ali natural daquele lugar vai ser comprometida aquele habitat vai ser comprometido, então é uma coisa muito séria, então assim, não só peixe aranha, escorpião existe gente estudando isso estudando soros, como é que você vai estudar o soro como é que você vai fazer? Então, assim, a grande questão que eu quero trazer aqui é que a experimentação animal hoje no Brasil tem a base de eu não quero trabalhar com animal, mas já que eu tenho que trabalhar com animal, como vai ser feito? Entre toda uma legislação de é, aclimatação dos animais, é, oferta de comida, oferta de bebida, é, iluminação, temperatura, para esses animais ficarem é, alojados. É, o cuidado do cuidador, do técnico que vai trabalhar com esses animais, a eutanásia desses animais, né, quando eles tiverem que ser mortos, como é feito para que ele não tenha dor, para que ele não sinta dor, para que a morte dele seja uma morte digna. Então, assim, existe uma preocupação muito grande em torno de tudo isso. Lógico, e aí o, o Matheus falou bem da, da questão da mordomia, os animais e a natureza, assim como as plantas e tudo, estão aí para nós. A gente tem que saber lidar com isso e cuidar deles. Então é uma tarefa muito importante nossa né, de zelar por isso. Tendo isso nas nossas mãos, é a responsabilidade nossa, né, apesar de serem animais criados em laboratório, não serem animais selvagens, né, que a gente está pegando a natureza, mas animais que a gente tenha uma grande preocupação em o que fazer com esse animal, como fazer, como tratar bem esse animal como fazer com que esse animal, a vida desse animal Seja respeitada como uma vida Entendeu? Não como um objeto Mas é Pois que... é, você não falou ainda o que, que você faz né? Tá então, escondendo eu, aí o que você eu, faz Eu faço manejo e criação, reprodução do, Das eu... linhagens de Camundong Então tem uma linhagem Bom, de eu tô entendendo pelo que
2: você explicou mais ou menos Que você é tipo um Cafetão de rato, é isso? Mais, um, ou,
0: menos. Um mais ou menos. Cupido assim. de rato,
2: cupido. Vamos, vamos um... deixar o um negócio mais tranquilo.
0: Mais ou menos um cupido, assim. cupido, um cupido. Na verdade, de camundongo, né? No caso, eu tô sendo específico aqui, porque são espécies diferentes, tá? Mas, mas sim, de roedores. Então eu lido com a, com a linhagem de suíça, que é uma linhagem heterogênica, onde você faz um cruzamento genético a fim de. Você ter variabilidade genética, né? então você cruza ao aca- meio que ao a- um, um ao acaso, não tão ao acaso, mas você tem as famílias lá e você não mistura essas famílias. E, você, e eu também hoje também estou lidando com linhagem de Baalbe C, que é um camundongo isogênico. Que daí esse é uma linhagem que a gente chama de homozigota que você é irmão com irmão, que é mais ou menos para você ter a mesma. <risos> gen- manter a mesma genética. Do animal para que você não tenha variabilidade. Aí eu já achei absurdo. Incesto.
2: Incesto. Incesto de roedores.
0: Incesto de roedores.
2: Como é que é o seu dia a dia? Que que horas horas você tem que chegar lá? Para onde você vai?
0: Então, a, a maior parte da rotina é matutina, porque os roedores eles têm um hábito. Acordam cedo. Não, pelo contrário. Eles têm um hábito noturno. Então, passaram, então... passaram a noite de farra, aí Exato. eles acordam... <risos> aí eu chego lá pra limpar a balada, é basicamente isso. Então assim, a minha... é, basicamente... O Pedro chega,
2: Pedro chega lá, tá um monte de latinha de cerveja jogada, tá roupa jogada em cima do sofazinho dele. Tem um, tem um sofazinho, Pedro? Uma casinha assim? Um... Tem, tem. A gente eu tô usa... imaginando o, 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 o
0: Jerry, assim, né? Doutor Jerry, usa né? o enfecimento ambiental. Que é para o animal ter um pouco do seu habitat natural, assim, dos, dos seus costumes, assim, preservados. Então, eu, o que eu faço? Eu chego de manhã, não é todo dia que eu lido com o animal. Isso também é uma coisa importante de dizer, quanto menos você mexe com o animal, melhor. Imagina, é alguém chegar na sua casa, aí te tirar você do, do seu quarto e pôr num quarto novo. Basicamente isso, porque a gente tem que fazer troca das gaiolas, né, que estão sujas. A gente troca as gaiolas, então você já está acostumado com aquele ambiente e vem alguém lá mexer em você e pegar você lá, tal. É, no meu caso eu trabalho no no biotério SPF que é sigla para é, specific pathogen free que é livre de patógenos específicos então é um lugar onde eu tenho que eu chego lá eu troco no calçado depois eu vou pro banheiro troco minha roupa ponho uma roupa do trabalho quando eu vou trabalhar com os animais eu entro num outro banheiro que é um afastado que é já perto da área dos animais eu troco de calçado de novo eu, eu entro nesse banheiro eu tiro essa roupa que eu tava tomo um outro banho Quer dizer, toma outro banho não, toma um banho Literalmente Vou pro outro lado, daí já é um, considerado Uma área limpa, que a gente diz Que tem uma roupa esterilizada lá pra mim Eu visto essa roupa esterilizada Visto pro pé, visto bota Visto luva, máscara né, Toca, esterilizo Com álcool 70 já tu, né, As mãos, pelo menos Aí sim eu vou, vou entrar na sala dos animais para poder fazer o manejo e, o, e a reprodução deles Aí é, conferir Exatamente, aí você vai lá ver Você vai trocar as gaiolas Pedro, basicamente é um barman, barman de camundongo É, aí você, a gente basicamente Faz a troca das, das gaiolas Então, isso é, uma, é semanal Mas dependendo do lugar, é duas vezes na semana Depende da, do, do substrato que você usa O nosso substrato é um Que aguenta bem uma semana né Porque eles fazem os objetos todos Na gaiolinha onde eles estão Então, você não pode deixar eles também numa condição né Uma gaiola suja Então a gente faz a troca, vê se teve nascimento faz a sexagem dos dos nascimentos confere isso com a programação se a gente vai precisar desses animais ou não se a gente vai fazer reprodução se a gente vai fazer matriz, né, que são novos novos casais, a gente vê isso troca bebedouro, bebedouro também esterilizado, ração esterilizada a gaiola esterilizada, a maravalha, a cama, né? Onde eles ficam tudo estéreo, tudo esterilizado. A gente usa eles pinça. comem muito? Eles comem muito? Depende, assim, a ração é peletizada, a gente põe a ração uma vez por semana e no fim de semana a gente repõe pra, pra evitar que não, não falte no fim de semana pra eles.
2: É Mas, tipo uma raçãozinha de hamster, aquele, aquele, aquele negócio Que parece, um,
0: parece uma paçoca de uma paçoca vende pet shop. É Isso, pet uma,
2: paçoquinha, uma paçoquinha rolha bem pequenininha. Isso. <risos>
0: O que, que a gente faz também? Que a gente coloca na garota dos animais. A gente coloca, eu coloco, a gente coloca uma bolinha de papel. Porque eles têm comportamento de fazer ninho e de se cobrir. Então, às vezes, só com a, o substrato eles não conseguem fazer isso, com o papel eles conseguem. Então, eles fazem como se fosse uma casinha, assim. Eles ficam alinhados dentro. Às vezes, uns caminhos também dentro. Isso é importante porque mantém o comportamento natural deles, né? Como se estivesse estivessem no ambiente natural deles. Isso ajuda. ajudar a tirar o estresse dos animais também. Isso é importante. O que mais? Mas é basicamente isso. O restante do tempo é praticamente organizando e, pro... e preparando o material esterilizado para usar pros animais. Então a gente passa mais tempo preparando todo o negócio do que diretamente com o animal, entendeu?
2: Fala preparando, você fala o que? parte administrativa? É, se você vê quanto que foi pedido, o que foi pedido que chegou para você, o que você tem que fazer, e depois o que, que você Também, que é assim, daquilo.
0: Mas é assim, tipo, ah, quantas galas a gente tem? Precisa de tantos bebedouros, tem que autoclavar tantos bebedouros. É, vai precisar mandar maravilha, autoclavar, precisa autoclavar, ah, e depois que a gente faz a troca na sala, a gente faz a desinfecção da sala, então toda a sala, ela é de tinta epóxi, né, as paredes são de tinta epóxi, que pode receber umidade, a gente passa um desinfetante potente lá, que não faz mal para os animais, mas é um desinfetante que mata até vírus, passa na sala toda. E essa é que né? você tá fazendo isso. é para ganhar mais? Também! <risos> Então, chega uma fase na nossa vida e o Matheus está passando por isso aí, né Que a gente quer mudar Vocês passaram por isso, né A gente passa numa fase que a gente vai se questionar O que, que eu tô fazendo Enfim, E aí esse curso surgiu assim Uma especialização lá do Censo e A gente tem uma rede de, de, bioteles, assim, de Bioteles que se conversam né? Compartilham informações E essa professora mandou esse curso Nessa, nessa lista e me deu na tela De me inscrever, falei, vamos é. ver É de graça Pus lá meu currículo, pus lá, submeti lá e fui ver o que deu. E passei. E aí agora eu tô tendo que virar pra vir uma vez por semana aqui pra São Paulo fazer esse curso. Tem duração de um ano, né? Mas tá sendo muito bom. Estou aprendendo pra caramba. As referências estão todas lá. O pessoal lá trabalha muito bem com o parte de animal. Tem muita consciência né, dessa, dessa parte cuidar do animal. Tem um museu lá, o um serpentário. Fui lá conhecer a serpente que ficou. A Naja, que picou aquele cara lá no, no Instituto Federal, ficou famoso no começo do ano, acho. É em Brasília, é verdade. Isso. Ela tá lá, tá sendo bem cuidada. Então, assim, é, o, o local ali é muito, muito, muito sensacional. As aulas são muito boas. Mas é pra ganhar mais. E por aqui também a gente tem um plano, tem um planejamento lá de onde eu tô, de expandir para criação de ratos agora, né? Então, vai ter uma demanda maior de... De produção, vai ter mais gente trabalhando Vão abrir novas vagas lá Então com isso, me me agrega Pra ganhar mais e também Talvez subir de cargo lá dentro, né Pra tentar alguma coisa melhor aí Eu já falei que a única coisa que eu quero é ganhar um pouco mais de dinheiro Já tá bom, não quero título Não quero essas pessoas, ganhando um pouquinho mais já tá bom
2: Se você virar chefe, você vai parar de cuidar de rato E passar a cuidar de pessoas
0: A a gente já faz isso, querendo ou não (risos) É, é, é (risos) É, fala que é serviço público que não tem nada Mas a gente já faz isso, querendo ou não Porque a gente tem que lidar com as pessoas E técnico é um bicho chato de lidar Porque técnico de biotério é a alma do seu biotério Da criação, é ele que vai cuidar É ele que vai ver se o seu animal tá bom ou não Você acha que o estudante vai ficar lá Trocando caixa? Não troca, cara Quem faz isso é É o técnico, então A experimentação é muito bonita, assim Pra quem vê de fora, ai que bonitinho Várias vezes eu vi alunos indo buscar animal Ai que bonitinho, ratinho Ai, que dó desse pequenininho. Eles nunca tiveram contato, sabe? Então, assim, você tem que saber, você tem que conhecer o que você vai estudar, né? O que você vai fazer a pesquisa. Você tem que pensar. Eu tava escutando no curso esses dias que o... tinha um pesquisador já velho, assim, tipo assim, ah, eu quero fazer minha pesquisa com cães. Vocês têm cães? Tipo, cães já não são usados há muito tempo na pesquisa, né? Ah, não tem problema, então eu então vou usar o porco. Tipo, meu não é um lugar que você vai injetar um negócio só, pra, só, só por injetar, você tem que saber o que você tá fazendo, cara, o que você vai fazer então, antes vai? de você fazer, é, antes Isso de você é... pensar, você tem que planejar o que você que quer, tem né que fazer um ah, vou,
2: o animal que tiver disponível eu vou usar, não é assim
0: não, e aí assim também, a questão é tipo, ah, eu vou fazer, sei lá, um, um estudo com pressão arterial mas e se o Camundongo é predisposto a ter, a, a ter pressão arterial, então ele não é um modelo bom para eu fazer pesquisa, porque vai dar um resultado que não vai ser satisfatório então tem muito disso ainda hoje, sabe? Tem gente que quer fazer pesquisa por fazer, pra ter coisa, para ter publicação, tem gente séria querendo fazer coisa séria, e por isso que tem muita coisa séria. Eu falei, né, que tem uma comissão de ética, onde já aconteceu comigo, já, cara, de uma, uma pessoa pedir, um, pedir uns animais lá pra gente e mandar um. Mandar um certificado assinado ainda, infelizmente, pedindo animal de 15 anos de idade. Eu falei assim, moça, eu acho que tem um problema aí. Os animais não vivem 15 anos. Peraí,
2: pediu né? o quê? Camundongo de 15 Camundongo
0: anos? Camundongo de 15 anos de idade. Aí eu falei, eu acho que vocês erraram o preenchimento do formulário aí, né? Aí a professora já mandou ele assim, <risos> ai, corrija isso. Então ele tá vacinado pelo chefe da CEO lá, pelo, pelo presidente da comissão de ética. Não deveria acontecer. Existe uma comissão de ética e é isso que eu. É, só pra encerrar a minha fala, assim, né? De toda essa experimentação, tudo que você faz de experimento tem que passar por uma comissão de ética. Cada lugar. Que produz animal, que tem animal Para experimentação, tem que ter uma comissão de ética Essa comissão de ética é formada por um médico veterinário Por um biólogo Tem que ter obrigatoriamente um ou dois eu acho Pelo menos um membro da Sociedade Protetora dos Animais tá? Então toda, toda a tem que ter Toda a comissão de ética dos animais Existe tem que ter. mesmo a
1: Sociedade Protetora dos Animais? Existe é E
0: por lei a gente tem que mandar um e-mail E ter uma resposta negativa Se a pessoa não puder participar você Tem que ter uma resposta negativa de três pessoas para você tocar seu a 100, um membro da sociedade protetora, mas acho que é todo mês ou todo ano você tem que entrar em contato de novo e renovar isso daí. Tem que ter uma pessoa, sociedade protetora, para analisar os projetos que estão sendo passados, os protocolos de, de pesquisa, o que o pessoal vai fazer, como vai fazer, tudo tem que estar tá marcado. Qual é o experimento? Vai ter dor? Não vai ter dor? O que você vai usar para o animal não ter dor? É, como que você vai ultradasear esse animal? Como vai ser o descarte desse animal? O que você vai fazer com esse animal? Tem que estar tudo isso antes de você pegar o animal. Então, tudo isso é passado antes de você solicitar, de você começar a fazer a sua pesquisa. O certo seria isso. Tem gente que ainda começa a fazer o experimento antes, mas aí são pormenores.
2: Visão da parte biológica das nossas profissões, né? Porque são três, né? A gente tem a biológica o Mateus com a tecnologia e eu com a comunicação então são três visões legais para os nossos discípulos aí. de repente alguém que está procurando uma carreira nova não sei se tem gente tão nova ouvindo a gente de repente com 18, 19 anos, não sei se tem né? a maioria deve ser de todo mundo da nossa idade, mas enfim quem tá procurando
0: uma carreira nova, tem a parte mas biológica tiver, que o Pedro expôs bem aí. Mas se tiver, é interessante ué, faz, faz parte mudar também de carreira, ué, se quiser mudar. É. é uma área vasta, é uma área difícil de trabalhar, mas assim, difícil assim, porque exige muito conhecimento. e Eu sei muito pouco sobre, sobre os animais, assim, o que eu sei muito mais sobre a criação do que a experimentação em si. Tô aprendendo bastante para isso. Mas você vai acabar lidando com o animal. Se você for fazer alguma coisa de pesquisa, seja... Médica, biomédica, biológica, você vai lidar com um roedor de certa forma. Ou aranha. Ah, a gente sempre acaba lidando com cobra. animal, cara. Não tem jeito. Exatamente. Eu tô lidando com
2: dois aqui agora. Lembra, <risos> <mas> <risos>
0: Mas vai Sempre. lá, Matheus, agora é a sua vez de revelar o que você faz da sua vida. Existiu um jovem Matheus?
1: É.
2: <risos> é verdade, é mesma tá pergunta, pergunta pro Pedro, vai. O que, é que o Mateuzinho queria ser?
1: Cara, eu muito cedo eu já comecei a mexer com computador e tal, em casa meus tios... Nossa, eu lembrei dos podcast antigo, não lembro se foi internet favor do reino que eu fiquei umas duas horas falando do meu começo com TI. Foi, foi esse Você mesmo. coisa chata. Não vou cometer o mesmo erro. Então, meus tios, eles já trabalhavam com TI, né? Na época era programação. Bem nos primórdios, cara. Primeiros computadores, né? Tela verde e tal. Então, eu já tive acesso, né? Desde criança, desde, sei lá, sete anos. Então, minhas primeiras lembranças era querer trabalhar com isso também, né? Gostava, tal. A parte de... De jogos, né? Escrever jogos no computador na época, era uma coisa muito louca. E aí foi seguindo, cara. Não teve, eu não tive muito essa de que ah, queria ser uma coisa e tal. Foi sempre que eu quis ser mesmo trabalhar com. Na época eu não falava TI, né? Falava informática, processamento de dados, coisa velha. 14 anos fiz colégio técnico. Na época tinha, não sei como é que é hoje, mas você fazia o ensino médio junto com o colégio técnico. Então, durante o ensino médio, eu já fui trabalhar. meu tio tra- No mesmo colégio que eu estudava, meu tio trabalhava lá. E aí, eu fui ficando lá. Eu estudava de manhã. Aí, eu ficava à tarde lá com ele, né? E aí, acabou que comecei a trabalhar lá. Só que a área de TI até hoje é uma área muito vasta, né, cara? Tem muitas possibilidades. Na época não tinha tantas, mas ainda assim já tinha, então hoje, né, a profissão que tá mais em evidência aí de TI é programador, né, que no mundo inteiro precisa do cara que faz aplicativo para celular
0: mas isso é mim, o que, que é TI? É. Que
1: tecnologia que que da é? informação ou tristeza e infelicidade
0: então, <risos> pode... <risos>
1: tradução da vida. Mas
0: lida principalmente com o que, ah, tecnologia da informação?
1: Cara, hoje desde sempre, né, acho que pra hoje todas as áreas têm tecnologia e todo mundo sabe disso tudo que você faz hoje tá no celular vou dar um exemplo assim, uma coisa que sai mais ou menos da área técnica no próprio biotério aí do Pedro, né Cara, hoje tem uma, uma área de tecnologia que é a ciência de dados, em que basicamente você vai estudar tendências, né? Então, por exemplo, a produção lá dos camundongos, né? Quantos camundongos você tem que reproduzir daqui seis meses? Se você pegar, registrar os dados históricos, registrar as épocas e tal, você vai conseguir tratar isso dentro da tecnologia, desenvolver algum programa ou colocar em alguns programas que já existem, que já fazem tendência, então ele vai falar, ó, daqui seis meses, baseado nesses estudos, nas tendências tal, você vai precisar produzir, sei lá, mil ratinhos por mês, não sei. Mas a tecnologia, ela já tá nesse ponto, né, de... Ela tá infiltrada em tudo que é área, né, e a área que não tem ainda tecnologia fica para trás. A área que eu trabalho é a área de infraestrutura, então eu cuido do que... Tra- tá por trás do que você vê no celular, né? O que você vê no, na tela do computador. É, eu cuido dos servidores, né? Onde as informações estão armazenadas. Porque, por exemplo, você vai assistir um filme da Netflix, aquele filme, ele não fica no seu computador, né? Ele fica em algum servidor espalhado no mundo, na verdade, em vários, né? em vários lugares do mundo, a Netflix tem computadores que esse filme tá gravado lá, ou... MP4, sei lá qual que é o formato do, do é, vídeo. É RMVB, É né? RMVB, nossa, horrível, não <risos> RMVB, não nossa. Dá mais, nossa,
0: bons tempos. Aquela, 3, 3GP. De, 3GP, 3G, 3GP quer é dizer,
1: de 30 mega, <risos> horroroso, tudo quadriculado. 3GP é quando a sua, a sua conexão tá ruim, aí eles mandam a 3GP pra você. O filme, ele tá gravado em vários servidores no mundo inteiro, e quando você dá o play, a aplicação da Netflix, ela vai puxando esse arquivo de vários servidores ao mesmo tempo, da onde está mais rápido, mais perto, e ele vai construindo o arquivo para você ir assistindo no seu computador. Então, é, putz, é uma tecnologia assim, muito avançada hoje, né? Mas ao mesmo tempo que é uma tecnologia parecida com o um Torrent, então, do jeito que você tá falando. É, que parecida, vai só.
2: Pedacinhos de cada, de exato, cada lugar.
1: Exato. E entregando. nasceu assim mesmo. E nasceu assim mesmo. Interessante. É que na época. Você, na época, você o quê? Você esperava terminar o download inteiro, né? Tipo, você quer assistir o um filme? Você, enquanto está baixando, você não conseguia ver. Hoje, acho que já até dá, já, né? Tem uns até chegar o Copicorrent fazem... né? Quando chegou o Copicorrent é. cop- Time. Que ele faz justamente isso. É um torrent que você vai... Só que o torrent, o que, que é? Cada computador que tem o um arquivo, você vai compartilhando, né? É, 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 o ar- computador do...
0: pessoal, né? Tipo, no caso do o... torrent, são os usuários que se alimentam isso daí. não. Você não tem um servidor que vai oferecer esse arquivo, e aí você vai baixar o filme lá de Noé e vem uma live nossa, né? Sem querer, é. que é o arquivo <risos> errado que você baixou, né?
1: <risos> Exatamente. É Como Netflix é um serviço pago, você precisa ter. Tanto é que a Netflix, em termos de tecnologia, é a mais avançada dos streams, né? até por ser a mais antiga, porque é muito rápido isso, né? Então, eles têm que garantir uma velocidade. Coisa que o Torrent não garante, porque está no computador do pessoal. Mas, enfim... Eu cuido dessa parte que tá por trás disso, né? Que Você vai clicar no play, o que, que acontece atrás disso, né? É, não é, no caso, eu não mexo com streaming, nada disso, né? Eu mexo com a aplicação de varejo, de lojas de varejo ou redes, né? Redes de lojas.
0: Tipo Oracle. marketplace, assim? Não? É, também
1: tem dentro, mas é. Não sei se ouviram falar da empresa Oracle. Hoje Sim. ela tá até saindo mais da mídia, ela patrocina hoje a Red Bull, né, na, na Fórmula 1. Então o nome dela tá aparecendo ah, bastante. É, é uma ela empresa é, Ela
0: é bem conhecida de, de, de das fundações assim da computação, é verdade, né? né? Ela é uma É, é, é o homem é um de referências.
1: O dono dela, né, o Larry Ellison, é um dos caras mais ricos do mundo, né? E, e a empresa e, existe e
0: ela... em 1970.
2: E ela, e ela é, parece que é uma das empresas, junto com a Microsoft, que sobreviveu a todas as, as quedas que as bolhas da internet tiveram, né? Parece é, que eu vi é. isso há pouco tempo aí. Ela, ela é nem a IBM sobreviveu e ela conseguiu. Ela e a Microsoft foram as duas que se mantiveram aí
1: lucrativas. É, porque hoje as empresas têm que se reinventando, né? No meio do caminho. Eu comecei a trabalhar com Oracle... Porque a Oracle é a líder em banco de dados, né? Esse que é o difícil de eu explicar a minha profissão, (risos) que eu trabalho com o banco de dados da Oracle, que é um software, nada mais que um software, que armazena informação. É isso. Só isso que ele faz. Ele não ajuda a gerenciar as informações, Matheus? Ele não é tipo uma interface ou não? Não, ele é só... Essa base, né? Esse software que começou a Oracle, é só armazenar os dados. Só que esse armazenamento tem uma forma inteligente de fazer, uma forma... De acesso rápido, né? Nada mais com um Excel. O que, que você vai fazer no Excel? Ah, preciso cadastrar todos os moradores aqui do prédio. Então você vai fazer uma planilha no Excel, aí, número um, fulana, pra, você põe uma coluna, né? É o nome, uma coluna é o apartamento, uma coluna, sei lá o que, idade, enfim, você vai pôr nos dados que você quer. Você faz esse cadastro. E aí, para poucos dados, né? Para um prédio de, sei lá, 40 apartamentos, beleza, um Excel serve. Agora, vamos supor, uma loja que vende, uma loja grande, né? Tipo uma, sei lá, uma C&A, que vende coisa pra caramba o dia inteiro. Chega no final do dia, você fez milhares de vendas. Você não vai conseguir gerenciar isso num Excel, né? Até porque não tem segurança, cai energia. Quem é que já não passou pela experiência de estar aquele documento gigante, aquele Excel... Você tá lá, não salvou, perdeu um tempão, né? Hoje tá até melhor, né? Salva, salva automático e tal. A, o banco de dados é isso, né? Ele armazena essa informação de uma forma fácil de acesso, de uma forma segura para você não perder os dados, né? Então, o software da Oracle, que é o Oracle Database, ele nasceu nos anos 70 para fazer isso. Porque antes eram uns arquivinhos textos, uns arquivinhos bem toscos, assim, para guardar isso, que vivia perdendo, corrompendo. Outra coisa você vai ter milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo, né, imagina que você tem uma cadeia de loja que é o que eu trabalho hoje, né por exemplo, um cliente, sei lá um Walmart da vida, né, que tem várias lojas no Brasil não tem mais, né? mas enfim tem várias lojas, tem várias vendas sendo feitas ao mesmo tempo e você vai consolidando isso no mesmo lugar e tal então tem que ser robusto, né então eu cuido de, dessa parte mais por trás dos panos, né, o que acontece lá o backup, a restauração a performance, né é, voltando lá o assunto do Pedro do biotério, ah, o cara vai precisa saber é, quantos ratinhos que ele vai precisar daqui a seis meses. Então você tem que ter uma base de dados cadastrada do que aconteceu no passado, né? Um registro certinho. Então é, eu cuido basicamente isso. Não, ninguém vai entender mesmo. Uma pergunta aqui, deu
2: para entender mais ou menos? Você meio mais que
1: ou gerencia.
2: Menos, é o máximo. Você meio que é o gerente dos dados. E fica de olho para ver se o negócio está funcionando do jeito que tinha que funcionar. Isso. Agora, isso. uma pergunta aqui, bem de leigo, assim, olhando para frente: tem alguma chance disso em algum momento? É, automatizar ou sempre vai ser preciso um humano ali para ficar de olho?
1: Olha, Thiago, você me surpreendeu que você fez uma pergunta boa. 10 anos depois, <risos> cara. É, assim, né? Eu vivo a minha vida para tentar provar para o Matheus que eu sou alguém. Faz 10 anos, cara. Ah, e esse
0: dia chegou. Cara,
1: assim, né? o que a gente estava falando da questão da evolução de tecnologia da Oracle, né? É, bom, todo mundo conhece a Amazon, todo mundo praticamente já conhece a AWS, né? Principalmente quem trabalha um pouquinho com tecnologia sabe o que que a AWS faz que é esses servidores né, esses
0: computadores eles fornecem isso a AWS é é um braço da Amazon por trás um braço de, da de, de vários sites né de várias de, de coisas vários grandes sites. Pra, é o maior fazer do mundo, sites. Né? então quando tipo cai o Facebook quer dizer quando cai alguma coisa aí pode pode ter certeza que foi alguma coisa da AWS que pode ter caído se cair a AWS é. cai esses sites né
1: então ela foi pioneira nisso, porque antes as empresas tinham que ter cada uma, tinha o seu, sua salinha que tinha os servidores lá, um monte de computador caríssimo tal, você gastava uma grana e pouco tempo já ficava obsoleto, Você armazenar todos os seus dados, suas aplicações e tal. Então a Amazon começou a fornecer isso como um serviço, né? então você não precisa mais, ah, eu quero criar um aplicativo de celular, você não precisa ter um servidor, você vai contratar um serviço da Amazon e beleza, você já tem seus dados lá. Então as empresas foram melhorando nesse sentido para essa questão da nuvem Que a gente fala, né Também é um termo batido, né, nuvem e tal Nuvem nada mais é do que Um dos lugares no mundo que tem um monte De servidor, você então, vai lá Um galpão gigantesco com um monte De servidor ligado, é isso
0: Não, mas assim, é, é, é um termo batido pra gente que tá, que tá aqui, mas se eu for falar Pra minha mãe, você então, vai explicar a minha mãe que é nuvem ela não consegue entender, como é que a minha é... foto Tá na nuvem Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar tá na nuvem? É, é muito simples estar tá na nuvem. Não tem de provar. Que nuvem? O que é isso? O que significa isso? Tem que só é, o que, que é isso? né o que significa que tem um pedacinho da é. sua foto em um lugar lá no Salveiro, ou na China, ou sei lá onde, é armazenado lá, e quando você precisa dele, você puxa isso e ele aparece no seu telefone. Basicamente, é, é. é um pendrive longe.
1: É, porque antigamente o que você... Que Antigamente, até hoje, né? Ah, eu tenho minhas fotos no celular, quero guardar elas. Você vai lá, joga no seu computador, né? Quem tem, Porque é, O pessoal nem tem mais computador hoje em dia. Mas o que acontece? Ah, o computador queimou, queimou, agora você perdeu tudo, né? Então, quando essa questão de nuvem é na verdade computadores que ficam um lugar que você não sabe que vão armazenar suas coisas. É isso, né? No final, simplificando. Então, as empresas entraram, isso a Amazon ali, anos 2000 tal, até um pouco antes começou essa, essa tendência e a Amazon virou gigante né? e aí as outras empresas vieram atrás a Oracle, por exemplo, é uma que está investindo muito nos últimos anos porque ela tem uma nuvem própria né, da Oracle para vender esse serviço e está investindo em propaganda, em custos mais baixos. Por isso que o Larry Ellison ele continua sendo o cara que um dos mais ricos do mundo, a Oracle continua sendo uma das maiores empresas do mundo. Voltando lá para o Thiago perguntou da minha profissão. Por conta disso, eles também estão automatizando as coisas que eu faço. Então, hoje você vai lá na nuvem da Oracle para você criar um banco de dados, você faz com um clique. Coisa que eu para fazer nos clientes, eu vou lá. Eu tenho que ter um servidor, vou fazer a configuração, digito um monte de comando, vou lá, instalo a aplicação, subo a aplicação do banco de dados e tal, coisa que agora o cara não precisa mais. Ele vai lá, um clique, ele criou um banco de dados. E um clique, ele já tá. esse banco de dados já tem backup, ele restaura, sei lá, eu fiz uma besteira, preciso restaurar para uma hora atrás. Um clique você vai e faz, sabe? Simplificou muito. Então, uma parte do meu trabalho, ela vai morrer mesmo no futuro. Vai demorar ainda, porque as empresas, meu, se vocês vissem as coisas velhas que tem nas empresas, que você acha que é gigantesca, empresa grande de refrigerantes, que eu não vou falar, que eu atendi, era cliente da empresa que eu trabalhava, que tinha servidor de 2002, né? Dolly, dolly, dolly. Antiga, enfim. Vai, vai demorar muito ainda, mas minha profissão é uma... Essa profissão de área de infraestrutura que eu tava falando, que cuida dessa coisa por trás, ela tá... Aos poucos ela vai morrer, porque essas nuvens estão simplificando muito a parte que a gente faz. Aí outra parte Bom. ligada com a, com a minha de banco de dados é essa de ciência de dados que é nova, né? Então é os caras usam ferramenta, programação para analisar tendência, para é, fazer previsão, para fazer aqueles gráficos bonitos, assim, né, de você ver nas apresentações, né, ah, você vai ter, você investiu aqui, daqui tantos anos vai ter isso e tal, essa área de ciências de dados, ela trabalha com isso, e tipo toda a área, essa daí, meu, toda a empresa praticamente está investindo nisso, contratando gente, que consegue entender os dados da empresa, porque toda empresa hoje tem que registrar suas informações, tem que ter essa leitura, por exemplo, o Thiago que trabalha aí com parte de mídias sociais, redes sociais e tal, você tem análise lá, né, de trending, o que que tá trending, o que que são as tendências, né, enfim, você tem um monte de coisa que quem tá trabalhando nisso, é, são esses caras de ciência de dados hoje, né, para saber, eles têm que prever, tipo, o que que vai bombar daqui uma semana, o que que vai bombar amanhã, né, então, fazendo essa análise, chega nessas conclusões. Então, eu falaria que, se você está querendo mudar de área, uma área que tem futuro, cara, ciências de dados em TI, porque é uma área que você pode trabalhar com o que você gosta. Por exemplo, você gosta de biologia, você vai poder trabalhar numa empresa, tipo, na área de, de biologia, dos dados ali, que você vai entender a parte por trás da biologia,
0: mas você vai aliar isso a parte de conhecimento técnico de ciência de dados. E a gente precisa muito disso, não tem noção. A gente nasceu, as nas comissões de ética, um pouquinho que eu estou estudando agora, a gente tem visto que tem alguns programas, até eu instalei um aqui para o curso, que é o OG Power, que é de análise estatística, para você ver quantos animais você vai precisar para um ensaio clínico de acordo com... Com as especificidades lá que você já tem, alguns dados que você já tem. ele te dá o programa, dá a quantidade de animal que você precisa. Oh. Então assim, mesmo pra gestão de Eu biotério, chutei e acertei um pouco, Não, não acertou, gigante. Porque <risos> quem vai pra biologia quer fugir de matemática, cara. A gente não tem estatístico na área pra, pra ajudar a gente. Tipo, escrever um software pra gestão de biotério mesmo. Que, eu, que é uma coisa que eu preciso pra caramba ali. Tipo, saber... Quantidade de animais... É, registrar... É, período entre partos... Isso é uma coisa muito importante pra gente... Tipo assim... É, quanto que é. a ninhada rendeu... Qual que é o intervalo entre os partos... Isso é bom e prático... Prático pra gente... Pra gente poder... Fazer previsão mesmo... De análise... Tipo assim... Meu... Eu vou precisar é. lá quantos... Quanto que tá rendendo... Quanto que não tá... E é... Nossa... Super importante pra gente... É... Porque
1: isso daí... Entra até naquela questão da... De humanizar... De diminuir... Né... A quantidade você só vai conseguir diminuir se você souber o quanto você precisa, né? O quanto você vai parametrizar ali para as necessidades, para o dia a dia, você, você vai precisar de dados, informações, né? É isso. No e final, é muito difícil é você isso.
0: ter alguém que, que, que seja tão específico a ponto de saber o banco de dados, que é o que você está falando da Big Data, né? de ciência de dados, e saber a especificidade que eu preciso para trabalhar, lá onde eu estou trabalhando, que é muito específico. Não é uma coisa que você compra na esquina, é. não é um Excel que você abre e você monta.
1: É, rapidinho. é.
0: Então é é Por isso que eu falo que tem tem muito mercado
1: ainda, porque vai atender os nichos, cara. E não são nichos assim, né, de hobby. É nicho que envolve milhões de de reais, dólares, sei lá, né? São coisas que vai muito dinheiro investido.
0: E se você tem uma
1: empresa, você trabalha com ciência de dados e foca num ramo, cara, se é uma área que não tá ninguém atendendo ainda, a chance de você ganhar dinheiro é muita, cara e rápido, né, e rápido então vai nessa área, área que tá demandando muito hoje a parte de programação, né, e dentro, e cada área que eu tô falando dessa, cara, tem dezenas de profissões dentro, né então programação tem várias linguagens o cara que programa para o computador o cara que programa para celular o cara que programa é, só a parte mais interna o cara que mexe na interface da aplicação né, tipo, tem uma profissão para vocês terem uma ideia que é o cara que estuda a usabilidade da aplicação, que chama a área de UX. Então ele estuda, por exemplo, os cliques que você faz até chegar numa determinada função dentro de uma aplicação de banco para melhorar isso, né? Então tem um cara só para fazer isso hoje. Então, cara, a área de TI é muito grande, muito vasta. Eu estou numa área mais antiga que está se ficando ultrapassada, mas também dentro dessa área tem que se reinventar, tem que conhecer a parte de nuvem, né, enfim. E então fora basicamente... a gestão
2: de pessoas também, né, Matheus? É, gestão de projetos, gestão de pessoas, que eu tô falando isso
1: gestão de pela Sara também, né? A Sara
2: trabalha Sim, com Sim, verdade, verdade. Ela não programa, mas ela é, é da parte exatamente da parte de gestão de pessoas. Ela coordena Exato. o projeto. Então, é é uma parte, parte assim, de...
1: cara Cara, uma parte que também falta muito, porque o cara de TI é tosco igual eu, né, meu? Tem muito trato, assim, <risos> mano, lidado no dia a dia. Assim, é do meu nível pra muito pior até, inclusive. Precisa ter essa pessoa que vai gerenciar o projeto, vai falar com o cara que é técnico, vai falar com o cliente, é, vai traduzir. Cara, uma outra parte que tá crescendo muito é recrutador de TI, cara. Pessoa de RH que vai recrutar especializado, profissionais Especializado pra esse perfil para esse perfil, porque emprego tem no mundo inteiro, eu inclusive eu tô aqui em Portugal por causa da minha profissão, né eu comecei a mandar currículo, né, as empresas daqui, e deu certo uma empresa, e assim fiz umas 15 entrevistas assim, cara, porque aqui tá precisando muito, no Brasil meu, LinkedIn toda hora a gente precisando na área de TI, isso para uma profissão minha que já tá ficando ultrapassada, né, e tem muita demanda ainda, então o cara de, de RH, que de recrutamento que conhece a parte de TI, pô, ele vai conseguir fazer aquele primeiro filtro, vai conseguir chegar nos profissionais. Cara, tem muita coisa ainda acontecendo, muita grana rolando. O que eu falo? Você pode trabalhar, gostar de qualquer área para trabalhar em TI, desde a parte da biologia que eu falei, a parte de recursos humanos, a parte de projetos para lidar com a pessoa, ou o cara que é técnico mesmo, né? Que aí tem e ele áreas dentro de TI você pode se dar bem, eu de verdade tava começando a fazer isso porque o Thiago Zou aí no final do outro programa que eu ouvi do meu Instagram mas <risos> mas é é assim, cara é que eu vejo que uma área tem muita demanda e cara, no Brasil muita gente desempregada meu, ou com subemprego, sabe você vê uma área que tá precisando de gente no Brasil mesmo, hoje o déficit de vagas lá é coisa de 500 mil para mais, né, num país que tem 12 milhões de desempregados, né então tem Coisa 500 mil vagas né, abertas que não preenche, Não tem mão então, de obra. Não tem, e, e assim, não é uma especialização que você consegue em faculdade. TI não, não é assim. Você até pode fazer, hoje tem tal, mas não, não é o que resolve. Se você fizer alguns cursos, tem esse curso de UDMAI, enfim, um monte aí. Vou fazer propaganda, mas você pode em pouco tempo já trabalhar na área meu. Então...
0: Corre atrás é aí, é você vai consegue, conseguir... Que você consegue evoluir aí, tipo, fazer um curso, e você já vai conseguir um retorno, de repente, mais rápido. Você precisa é. de uma faculdade, uma coisa tão, tão extensa. Não, então, Mateu, cara, Mateu, Mateu, programa...
2: pelo que eu entendo, é, acho que programação é mais uma linguagem, né? É como se você aprendesse, fizesse um curso de inglês, mais ou menos,
1: nesse... É, mais ou menos, né? Porque programação, programações tem várias linguagens né de computador, que a gente chama... E cada linguagem, ela ou é mais fácil ou mais difícil, né? E depende do, do para que, que você vai usar. É óbvio que as linguagens hoje que estão mais em evidência são as linguagens que vai fazer aplica- aplicação para internet, né? É, é site, enfim. Tipo de aplicativo, tá mais... celular? É, aplicativo, isso. Eu já tô chamando a aplicação, já que fala a aplicação.
2: É, Portugal, tá vendo? Tô falando para você. É. Daqui a <risos> pouquinho você tá falando a fazer, achei. Estou a chegar.
1: Ai, 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 caramba. A linguagem que você vai traduzir o que você quer fazer para uma linguagem de computador, vamos dizer assim, né? Então é uma língua mesmo que você aprende, né? Mais uma pergunta boa, Matheus, é. que eu fiz. Será? <risos> eu já te dei muito crédito na outra, já. já. <risos> Então tem várias linguagens, é a profissão que mais, assim, tem demanda é programação, eu, assim, eu chuto que se você fizer um curso, estudar mesmo, tipo, em seis meses, você arranja um emprego, seis meses, eu acho que você arranja, é, pelo que eu já vi, eu, vi onde eu acompanho um pessoal, tal, que consegue, assim, lógico, né, se dedicando, separando tempo todo dia ali e tal, não é oba-oba também. Não é que nem também um... Acho que foi o Primo Rico aí que falou que você... Em seis meses você vai ganhar cinco mil reais. Não é assim também, né? Oito mil reais, sei lá quanto que ele falou. Mas que você consegue emprego, cara. A, a minha irmã mesmo, ela mudou de profissão. Ela trabalha com administração e tal, tava meio ruim. E ela trabalhava na IBM. E dentro da IBM, eles abriram um programa para treinar as pessoas para colocar na profissão.
0: Caraca, então, ela bom, Sensacional.
1: Ela já entrou fazendo um monte de curso, certificação e tal, e começou a trabalhar. E hoje tá super bem lá. Tá uns dois, é... três anos isso já. é incrível,
0: porque você valoriza o funcionário, que já é da casa, né? Você não tem muito, é. muito curso. Já tem a, assim, a cultura a da empresa. Fala. Exato.
1: Exatamente.
0: É sensacional.
1: Isso. Em dois, três anos em TI dá para ganhar bem, Matheus. Não vou mentir, não. dois, três é. anos dá para ganhar bem. Viu? Cara, TI é para ganhar bem mesmo. Hoje em dia, o cara de TI que é sênior ou um pouco acima disso, ganha mais do que gerente, por exemplo. Porque a demanda tá alta, é falta de profissional mesmo, né? Os caras, os caras são bons, né? Que... É, e tem que pagar é, tem bem, porque senão falta. você perde, né? Perde, a rotatividade é grande, né? Rapidamente de Portugal, queria vir, né? Eu, eu e a Ilô começamos a pensar em sair do país. A gente sempre pensou, na verdade, e aí surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade, não, a gente quis decidir mesmo, fazer isso. A minha profissão, como ela tem essa demanda que eu falei de TI no mundo inteiro... E Portugal tem a facilidade da língua, facilidade para ela validar o diploma dela aqui, tem a questão de ser cidadania, se eu conseguir sair mais rápido, enfim, tem um monte de facilidade que por isso que a gente veio para cá. Mandei os currículos, fiz as entrevistas, deu certo, a empresa me contratou, comecei a trabalhar remoto, né? Hoje também pandemia acelerou isso daí, né? Está todo mundo trabalhando remoto, que é possível, e TI mais ainda. Então já estava trabalhando desde agosto do ano passado. Só fazendo os trâmites mesmo, né? De visto, de mudança e tal. E vieram pra cá. E graças a Deus tá sendo bom, mas pouco tempo ainda. É uma das coisas que a minha profissão abre oportunidade, né? Tem amigo meu que foi pra Irlanda, Canadá, Estados Unidos, enfim. Tem Abre muitas portas aí pra quem quer essa vida aí também de sair do nosso Brasilzinho querido. Vou tentar começar a produzir alguma coisa aí pra... Pra ajudar mesmo, porque hoje já tem muito picareta aí, falando um monte de abobrinha e só tirando dinheiro do povo pra ganhar dinheiro fácil. Mas se você for atrás da profissão, me acompanha aí, eu vou tentar começar a dar umas dicas. Para pra finalizar, o nosso Sir Madruga, né? Do podcast. senhor? <risos> Era o cara que, Pô, que não elogio. queria trabalhar, que mas já trabalhou em várias coisas, cara.
0: Pode Thiago né? cara.
1: Obrigado. É o melhor elogio que eu já anos... recebi na minha vida. O Thiago já mudou umas 10 vezes de coisa que faz aí. <risos> o intuito de não trabalhar. <risos> no final é exatamente isso
0: Fárbaro.
2: perfeito, Matheus o melhor um elogio que a gente já recebe, obrigado
0: Poxa. quando a gente conheceu obrigado você, mesmo. Tiago você trabalhava como é que chamava a agência que você trabalhava, cara?
1: Graças. não era na agência ainda não era? era? era.
0: era. Era, assim, Era o treinamento cravo. lá? Como é que chamava agência? É, ag... Esqueci o nome. Agência Cravo. Cravo. Nossa, pode crer. Agência Cravo. Mas conta aí, o mais pequeno Tiago, o Thiago menor ainda... <risos> Agora você falou em português de Portugal, mais pequeno. É, o mais, é que você já é pequeno, eu tô, tô falando mais pequeno. Você era bem pequenininho, bem menorzinho. Quais, quais eram os sonhos do, do pequeno, pequeno Tiago? Então,
2: cara, eu acho legal falar disso, porque a gente, nós três, né? Você e o Matheus contaram a história de vocês também. E, assim, tem um quê de vida, tem um quê de algo orgânico, tem um quê de, de algo que, assim... A vida me levou pra isso, e eu fui me encaixando. Por mais que eu fiz faculdade disso, mas quando eu fiz faculdade, eu não sabia que tinha que fazer. Você, por exemplo, falou que fez faculdade, você pode ser professor. Hoje, você podia ser um professor de biologia da, da rede pública, de repente. Poderia. Só que a vida te levou pra um outro caminho, e você seguiu esse caminho e foi. E o Matheus também falou a mesma coisa. Poxa, eu não conhe... é, gostava de TI. Aí eu descobri que existia banco de dados, e me interessei por isso, e fui. Cara, assim, eu, quando eu era criança, é, eu lembro de buscar minha tia no, no aeroporto com meu pai, no Galeão. Minha tia mora na Suíça, desde aquela época já morava na Suíça. É, eu, garotinho um pobre lá de São Gonçalo, ia pro Galeão, via aqueles aviões gigantes chegando da Suíça. Aí, na minha cabeça eu vi avião assim, falava, pô, será que é difícil ser piloto de avião? Aí eu queria ser piloto de avião lá com meus seis anos, sete anos. Eu queria ser piloto. Só que pobre, né, cara? Como é que você vai fazer pra ser piloto sendo pobre? Complicado. Aí. Envelheci mais um pouquinho, não vou falar que cresci, envelheci mais um pouquinho. Lá para os meus 10, 11 anos, eu comecei a me interessar muito por comunicação, por rádio principalmente. Eu ouvia muito rádio, eu ouvia rádio CBN, rádio Globo, adorava ouvir futebol no rádio. Ficava fascinado, queria conhecer como é que é um estúdio de rádio, o que, é que se faz em rádio, como é que se produz. Pô, mas aquele cara tá falando ali, eu achava tão legal aquela prestação de serviço, a prestação de serviço, você ajudar as pessoas de maneira... De graça, as pessoas estão ouvindo de graça o rádio, enfim. E eu passava o dia todinho ouvindo. Até hoje eu sou assim, né? Eu saio na rua, tô com fone de ouvido. Onde eu vou, eu tô com fone de ouvido, porque é um, um costume meu desde criança. Eu sempre ouvi rádio, é, sempre gostei muito de comunicação e tive o sonho de, de ser radialista, mas esse sonho também não se realizou. É, a vida foi levando para outros caminhos, e aí, enfim. Eu sei que em determinado momento da minha vida, eu me vi trabalhando em um call center, como operador de telemarketing, e lá dentro eu consegui ir crescendo, 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 até chegar a ser instrutor de treinamento, ensinar as pessoas, né? Então eu passei a dar aula, como que se trabalha, ensinar uma profissão para jovens que estavam chegando, que alguns deles eram mais velhos do que eu, até da minha idade, eu tinha 21 anos na época, 20 anos na época, talvez. Beleza, daí pintou essa, essa parada de ensinar comecei a aprender, né, de maneira bem assim, eu, eu sempre foi muito de, de botar a mão pra fazer, de querer, de querer fazer, de querer aprender, desenvolver uma didática, enfim, e foram três anos da minha vida dando, dando treinamento, até que o um momento da minha vida, eu me enjoei daquilo, fui pra área administrativa, da área de treinamento, e aí foram seis, seis meses, eu falo assim, os seis meses mais chatos da minha vida, <risos> depois desses seis meses... Eu falei assim, eu preciso dar um jeito na minha vida, tenho que mudar. Foi o que o Pedro falou. Uma amiga minha estava trabalhando na, na agência Cravo, e aí ela me pediu o currículo, dizendo que tinha gente precisando, ela estava precisando de gente para criar treinamento. Já era uma parte mais criativa, né para desenvolver o treinamento. E aí eu botei meu currículo, fiz entrevista, passei, e fui trabalhar na agência. Essa agência, trabalhei por um ano e um pouquinho lá, e aí em determinado momento se criou uma área para vender, a agência, né? para crescer mais a agência, uma área de inovação. Dentro disso, em 2012, foi criada essa área de inovação e foram criadas as redes sociais da empresa e precisava de alguém para poder cuidar dessas redes sociais. Um ano antes, em 2011, o Pedro, Matheus e eu tínhamos criado um podcast, chamado Podcast no Barquinho. E foi uma criação mesmo do zero, porque a gente teve que criar tudo. Nome, a gente teve que aprender a fazer a gente teve que aprender a editar, a gente teve que aprender a fazer pauta, convidar pessoas para participar, criamos uma equipe que é a tripulação, que tá aí até hoje com a gente enfim, e com isso eu fui aprendendo quando lá atrás, quando eu pensava em comunicação eu não imaginava que a coisa ia se desenvolver tanto ao ponto de haver uma internet que distribui conteúdo para todo mundo, adoidado, de graça a hora que você quiser como acontece hoje, e com a criação dessa área dentro da agência Cravo foi que eu ganhei a profissão que eu tenho hoje porque eu passei a administrar as redes sociais. Não existia curso pra, pra isso nessa época. Mas... Era tudo de orelhada. Lembra que é 2011, 2012? A gente ia fazendo e aprendendo o que tinha pra fazer.
1: Malemática estavam né? surgindo, né, na verdade. Isso, exatamente.
2: As empresas estavam. Na verdade, já tinha surgido e as empresas estavam começando a enxergar um potencial nisso. Cresceu. Exatamente hoje. por isso ah. que a agência entrou nisso, entendeu? A, a minha chefe, eu mostrava sempre pra ela no barquinho. Eu lembro que a gente, depois de um tempo, ficou em primeiro de de cristianismo no no iTunes. Lembra disso? E a gente tinha vários comentários. Inclusive, esses dias eu entrei lá e vi que tem vários comentários de vários discípulos. Acho que a gente tem uns 150 comentários lá. Acho Ah, muito legal isso. Muito obrigado a todo mundo que comenta, inclusive. A nossa nota, nota, se não me engano, tá 4.8 ou 4.9. Alguma coisa assim. Sensacional, inclusive. Muito obrigado, discípulos. Vocês são demais. O que que eu fazia? Toda a conquista que eu tinha no barquinho... Eu ia para minha chefe e mostrava para ela. E ela gostava disso, ela sempre vinha perguntar: e aí, como é que tá o podcast? Porque ela sempre foi muito antenada com essas coisas de, de internet, de querer estar tá sendo de inovação. Lembra, era chefe de inovação. Então ela tava sempre no meu pé: e aí, como é que tá? Gravaram, fizeram podcast novo, e aí, editou, não sei o quê, tava sempre em cima de mim. E eu ia contando o nosso desenvolvimento. Quando surgiu a oportunidade, quando surgiu a, a demanda de alguém para criar as redes sociais da agência, a primeira pessoa que veio na cabeça dela, Vou contratar uma pessoa de fora, que não conhece a agência? Não, vou contratar o Thiago, que tá aqui dentro. Vou dar oportunidade pro Thiago, que tá aqui dentro, para ele tocar isso aí. E foi aí que começou, foi aí que eu ganhei a minha profissão. Então, hoje, é, ano de 2022, eu tô fazendo 10 anos, cara, com social media. São 10 anos de experiência na área, que passa rápido. <risos> passa rápido demais. A partir daí, eu comecei a, a trabalhar é, com as redes sociais exclusivamente fazia um serviço ou outro, mas, na verdade, o meu dia a dia era isso mesmo, é produzir conteúdo para redes sociais, para a agência. Depois de um tempo, houve um problema na sociedade, eram três sócias na, na agência, e houve um problema na sociedade, que elas se separaram, e aí, tipo, a agência se desfez, né, foi um para cada lado. E aí, as pessoas, eu, eu fui demitido, né, nisso aí, não só eu, como muitas outras pessoas, eles ficaram com a equipe bem pequenininha, só de um cliente lá que eles atendiam. Beleza, fiquei um ano e pouquinho Por conta própria, tentando me virar... Nessa vida de redes sociais... Prestando serviço aqui... Fazendo um freela aqui... Fazendo um freela ali... Cheguei a me aventurar... Trabalhando com um rapaz numa agência... Que era amiga... Uma dessas sócias que saiu... Eu prestava serviço para ela... Para a nova empresa que ela abriu... De redes sociais... No escritório que ela trabalhava... Eles dividiam lá... O escritório com um cara que tinha uma agência de de marketing digital... E ela me indicou para ser sócio dele... Infelizmente a sociedade não deu certo... E foi nesse momento que surgiu Melhores Destinos na Minha Vida, abriram uma, uma, um processo seletivo, a Sara me enviou, falou, oh, participa desse processo seletivo que tem a sua cara. Aí eu fui, meio que não acreditando, me inscrevi no processo seletivo e passei. Pô, foram muitos candidatos, cara, deve ter sido, acho que uns, deve ter sido base de quase mil candidatos, assim, no, no total de, de, cara, de, de currículos cara. que eles receberam, né? Eu fui, tipo, agulha no
1: palheiro. Cara, isso porque era, tipo, eles... Dá pra ver que era menor do que hoje, né? Já era grande, né? Considerando a internet, assim. Mas hoje é muito maior, né? A gente cresceu muito. Eu vou vou fazer cinco anos agora de
2: de Melhores Destinos. Eu entrei lá no final de outubro de 2017. Faço cinco anos agora. Na época já era grande, mas a gente cresceu bastante. Apesar da pandemia... Que deu um, né, uma rasteira em todo mundo do uhum. turismo mas a gente cresceu muito, cara graças a Deus, assim, principalmente nas redes sociais falando de redes sociais, porque eu entrei exatamente para isso, para criar a cara do Melhores Destinos nas redes sociais, meu trabalho é exatamente esse, sou responsável mesmo pela, pelas redes sociais do Melhores Destinos de produção de conteúdo enfim, cara, assim a, a, a profissão de, de social media ela é gigantesca, ela tem várias áreas que você pode trabalhar de diversas maneiras Mas o que eu faço no Melhores Destinos é é dar a cara do Melhores Destinos para as redes sociais. E aí, assim, falando do que a vida, para onde a vida leva a gente, eu volto lá atrás nos meus sonhos de infância. Porque, assim, o que eu faço hoje se conecta totalmente com as experiências que eu vivi durante toda a minha vida: de querer ter sido piloto de avião, querer ter trabalhado com comunicação e depois ter sido um instrutor de treinamento ensinar as pessoas alguma coisa e o que eu faço hoje em dia é exatamente isso comunicar, ensinando as pessoas a viajar melhor
0: querendo ou não, né, eu acho que ah, nós três aqui enveredamos essa parte da comunicação de uma certa forma né Matheus aí também já foi pastor e ensino ainda sou, pô ah, não ainda sei, sou. Tá, tá nativa? tá, tem um rebanho aí? não <risos>
1: tô mas... licenciado Tô licenciado, não, tô não, tio. Sou é... ano sabático. Ah. <risos> não, ele, ele, ele foi promovido
2: de pastor pra missionário agora.
0: Ah, uhum. ai, ai, ai. Mas... mas é,
1: cara, eu acho que a experiência, o Thiago falou da experiência aí do, do podcast, né? Que a gente precisou aprender muita coisa, tal, comunicação, software, gravação, edição, não sei o quê. Que com certeza eu, eu não usei em trabalho muito, né? Alguma coisa ou outra, uhum. mas. Pra igreja, sem dúvida.
2: Eu acho que dos, de nós três aqui, eu acho que eu, quem mais ganhou com o barquinho foi eu. É, ah,
1: quem ganhou eu... dinheiro foi você. Ah, dinheiro? Eu não dei nada, só não, trabalho. Só. Não, pois eu é ganhei uma, eu ganho uma,
2: uma profissão, ganhei um ganho, trabalho. Ganhei experiência pra apresentar no mercado. Você já tinha uma profissão.
0: Não, mas é assim, isso que
1: eu tô falando, entendeu? Ganho
0: ganho a gente teve tipo de experiência eu ganhei almas com isso Thiago
1: ganhei almas com isso, né? tem preço ganhar almas Ah,
0: mas tem uma parte muito latente em mim ainda que eu tô Tô pensando em desenvolver mais isso sim mas que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo fazer que é o ensino e o que o Thiago tava falando faz muito sentido porque o podcast, querendo ou não, é a gente se comunicando. É a gente chegando em alguém, é, num público, falando com alguém, trazendo uma informação e conseguindo se comunicar. Comunicação é você conseguir se fazer entender para o outro. Passar então,
2: uma mensagem.
0: Exatamente, passar uma mensagem. A gente conseguiu fazer isso, né? que no barquinho... É, pode ser que hoje a gente não esteja mais como era antes, né? Naquele ritmo, naquele frenesi, mas a gente conseguiu comunicar. A gente conseguiu o Delas, o Adeliva, né? o Natchos e tudo, tudo que a gente produziu aqui, os derivados disso, tipo, os frutos disso, meu, tipo, tudo bem, Thiago tá vivendo disso hoje, né? Mas pessoalmente, para edição, para concisão, para é, didática, que o Thiago falou. Isso eu uso muito, sabe? Tipo, A, a gente acaba aprendendo pra caramba, a gente conhece muita gente. Essa estrada que, que a gente tá percorrendo ainda, né? Que a gente tá, que a gente percorreu e continua percorrendo, ainda traz muita coisa pra gente. Então, tipo, e o Thiago tava falando de várias coisas de infância, eu lembrei que eu fazia, eu amava fazer rádio de gravação em fita cassete. Amava fazer isso, fazer tipo, jornalzinho de de adolescente, fazer o jornalzinho dos adolescentes, querer... Eu eu, eu sempre tive um desejo desse de comunicar, de levar alguma coisa, né? Eu acho que o podcast culminou nisso aí, e querendo ou não, a gente né, se encontrou aí por por uma jesuicidência, né? Como o povo gosta de falar. E, E a gente muito diverso, cada um de um jeito, de um estilo diferente, mas né... Acrescentando aí alguma de um coisa. Um lugar diferente. E falando é. da minha
2: profissão, Matheus, a gente rivaliza com, com TI? É, porque aqui no próprio Melhores Destinos a gente tem a área de TI, né? Específica do Melhores uh-huh. Destinos. Eu, também, é, ia, na verdade, nós somos uma isso. empresa
1: de tecnologia. Eu não sei, mas eu cer- assim, não sei porque eu nunca perguntei, né? Mas, meu, a parte lá de passagens, de achar promoção, não sei o que, tem uma parte muito técnica por trás disso aí, né? Tem. Tem, parte muito uhum. de automatização. Sim, e é, próprio, e é, é uma tecnologia própria nossa, tá? Sim, sim, sim. sim. Tecnologia
2: desenvolvida por nós, melhor melhores destinos é. mesmo. É, tem uma área de TI, aí eu falo assim: TI é a galera que ganha muito e que é infeliz. E redes sociais é a galera que é feliz e que ganha pouco.
0: É, ganha
1: pouco. <risos> ganha, pouco. ganha pouco o
0: quê? Ganha um viagem pra Paris, no casamento. Ah, é é, 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 Enfim, mas olha. só viaja ah, aí na, na faixa é isso
1: agora
2: falando falando assim do nubarquinho é, é eu sempre serei grato a tudo isso que a gente viveu porque assim não só ganhei uma profissão Pô. como eu casei por causa do nubarquinho isso é
1: importante dizer isso acho que é, o, é. foi o maior milagre que o nubarquinho fez quem ouviu lá aquele podcast
2: lá do friend zone alguma coisa que a gente falou de friend zone lá né a gente fala um pouquinho é, mas eu casei com a Sara também por causa do barquinho, ajudou muito, me ajudou muito mesmo no barquinho a casar com a minha esposa, quem eu amo, com quem eu tenho vivido histórias assim, que eu nunca imaginei que eu iria viver em quatro anos de relacionamento, parece que a gente tem 20 anos, porque, cara, a gente passou por muitas coisas boas e ruins do relacionamento, de, de coisas de, da vida mesmo, né? Mudança de cidade. A Sarah perdeu o emprego. Em uma semana ela estava empregada de novo. Assim que a gente mudou para cá. Enfim, cara, foram tantas coisas que aconteceram. A gente visitou vários países juntos, graças a Deus. Uma coisa boa da minha profissão também, que ajuda bastante. Mas assim, a a profissão de redes sociais, o que eu queria dizer, ela exige muito de você ser comunicador, você saber se comunicar com as pessoas. E uma coisa que hoje vale ouro, chamada atenção. Você souber captar a atenção das pessoas. Você precisa saber né, maneiras de chamar a atenção das pessoas. A gente está vivendo no meio de uma revolução que ainda não acabou, né? Uma revolução das mídias. Então, estar sempre por dentro do que está acontecendo ou do que vai acontecer em breve é importante. Se eu pudesse dar uma dica aqui do que as pessoas podem investir para trabalhar com social media, uma grande área do, da, da mídia social hoje que tem dado dinheiro e tem muito trabalho, muita oportunidade é tráfego. No TikTok, ah, tá. Gestor de tráfego. Eu disse tráfego, <risos> não disse tráfico. <risos> Gestor de tráfego, que é o cara que vai ser responsável por produzir um conteúdo é, de captar as pessoas para chegar ao site, a uma landing page, né, uma página de venda. Enfim, esse cara, ele tá sendo super valorizado, muito valorizado na, Esse nessa cara, área de social media. com certeza, mexe muito com dados, hein? Mexe com dados e saca muito das ferramentas de impulsionamento também. Outra coisa também, aprender sobre distribuição de conteúdo, entender como os algoritmos funcionam, ler pra entender como eles funcionam. Ser uma pessoa que gosta de testar muito, você tem que, você tem que testar, cara. Você tem que ver aqui, ó, vou fazer isso aqui. Não deu certo, vamos tentar de novo. O que que não deu? Analisar aqui, viu? Não não deu certo isso aqui por causa disso, disso, disso. Beleza, vamos mudar, vou fazer outro aqui. Ah, deu certo aqui. Insiste nisso, vambora. Mudou? Muda. Então tem que ser assim, é um um cara que testa e um cara que muda rápido. Não adianta você querer ser engessado com redes sociais porque você não vai pra frente. Você tem que desenvolver os seus dots de design, então você tem que saber se virar, se comunicar visualmente muito bem, tanto no vídeo quanto na na imagem, tanto em imagem quanto em vídeo, né? Então, saber noções básicas de fotografia e de vídeo é importante para você poder trabalhar com social media. E ter um, um trato para lidar com influenciadores, que é uma coisa que é chate... Eu, eu acho, tem gente que gosta, mas é uma coisa que eu acho chatinha na minha profissão. Que é, são aquelas pessoas que são as vozes daquele nicho que você atua. Então, a, a, quem são, são as pessoas os importantes... São do TikTok. No caso de viagens não.
1: No, no caso
2: mundo, de viagens não. É faz? na verdade são os viajantes mesmo, aquelas pessoas que postam aquelas imagens e aqueles vídeos lindos de praias paradisíacas pelo mundo. Você saber identificar essas pessoas? Quem são as em pessoas? Eu que... vou entrar
1: nesse nicho aí, fica de olho. Hein?
2: Olha aí, Matheus Olha aí, Matheus. Já <risos> tem contato aqui. Quem são as pessoas que as vozes dentro do seu nicho que são ouvidas? para que você possa fazer contato, parceria com essas pessoas, e essas pessoas possam levar sua mensagem mais à frente. E isso, como eu resumiria, né, como que um bom social media deveria ser, pelo menos no meu nicho, é o que eu posso dizer, é, são essas características aí. Claro, eu gostar de falar, né, que... se comunicar, saber, saber escrever... Gente, dica para todo mundo, para todo mundo, dica para todo mundo. Leia e desenvolva sua escrita se você tem isso, você já saiu na frente de 99% das pessoas que estão concorrendo com você a uma vaga de trabalho, se você lê, gosta muito de ler, e se você sabe se comunicar oral, oralmente e de maneira escrita bem você já tem cinco passos na frente, fica tranquilo com relação a isso, porque as pessoas não sabem, cara, ler, escrever e falar hoje em dia, não sabem, não sabem
1: o Thiago tem que lidar assim, não menosprezando tá, aliás eu gostaria disso Ganhar dinheiro como um luva de pedreiro. Pode crer. Tipo ah, assim, sim, mas cara, aí. Humildão, não sei o quê, não sabe escrever, não sabe falar praticamente. Não, mas, mas aí assim, então. É um... mas,
2: aí ele, mas ele não tem uma profissão, ele é um meme. Acabou o meme e acabou a profissão dele. Ele não entendeu? Sim,
0: Ele é, ele é sim, sim, mas... né? passageiro. É, é, eu tô mas, falando mas de assim... coisas
2: duradouras, eu tô falando de, de legado, tô falando de legado. E principalmente a gente, né? Pô, a gente gente é cristão, a gente tem que influenciar o meio que a gente tá, tá atuando. E a gente tem feito isso muito pouco, pra dizer a verdade. Muitas outras éticas têm influenciado mais o mercado de trabalho do que a ética cristã. Por quê? Porque a gente tem profissionais cristãos que são fracos na sua fé. E pra você conhecer da sua fé, você precisa ler. Então, é isso que eu tô falando. E a, e a partir disso, aprender a se comunicar. Então, já até, até misturando as duas coisas, né? E você saber bem a sua profissão, saber bem também a sua fé, para você poder ser um missionário dentro do seu campo de trabalho.
1: Eu diria já, duas coisas assim que eu acho que é importante: acho que ficou claro nas nossas profissões, que são muito diferentes. Mas uma coisa ficou clara em todas: não dá pra você ficar parado no tempo, tem que aprender, tem que ir atrás. A minha área é o tempo inteiro aprendendo. Fazendo curso, é, lendo, assistindo o YouTube, não sei o que, o Thiago, mais ainda aí, que falou, né? Você tem que estar tá antenado, tem que saber mudar rápido, ver as tendências, Ó, ler, conhecer uma as pessoas, coisa, se comunicar.
2: Uma coisa que aconteceu comigo, depois que eu passei a trabalhar mais pesado com redes sociais, é eu parar de usar re- minhas redes sociais pessoais, porque vira trabalho.
1: É, próprio Pedro também, né? Fazendo curso tal, especializando, melhorando, indo atrás. Quer dizer, hoje em dia a primeira coisa que eu falaria Esqueça aquela mentalidade ah, fez faculdade Tá no seu trabalho e acabou Não existe mais isso, cara Frase do guru Flávio Augusto Que estabilidade não existe Isso é uma verdade, cara Não existe mesmo nenhuma o Pedro, O Pedro existe é, funcionário público, né? <risos> ah, mas mesmo assim, né? Você quer se desenvolver, né? Por isso que o cara vota é, no Lula. Né?
0: Querendo, querendo ah, tá a estabilidade
2: do trabalho, mas tem a instabilidade da pessoa, né? Do profissional. O profissional não está, não está estável consigo mesmo.
0: Se eu ganhar melhor, eu tenho que buscar por fora, cara. Não tem como. A, a, o estado tem uma oportunidade. Mas, assim, a questão do estudo, de você ir atrás, mesmo na biologia e tudo, é muito difícil, cara. Se você, você tem trabalho em farmacêutica, que é coisa que dá grana, universidade, cara, você vai ser professor, você vai ser estagiário, vai viver de bolsa. Porque não tem vaga de professor pra todo mundo. É. Quem é professor hoje é. faz pesquisa. Mas você não tem uma vaga de pesquisador, sua <risos> é vaga de professor que você tem que fazer pesquisa. O cara quer fazer isso? Não sei, tipo, quer dar aula? Beleza, a aula é, é super gratificante, cara. Só que você ganha mal pra caramba. Só que você tem muitas outras áreas que você pode desenvolver. Mas aí você tem que ir ralar. Tipo, biólogo marinho, cara. Tipo, você vai fazer o quê? Você quer, você quer sonhar em ficar morando em Fernandes de Noronha? Não é assim, cara.
2: Projeto, projeto Tamar.
0: É, e olha lá. Porque assim, mesmo. Eu, eu lembro na faculdade, que ia fazer paleontologia, estudar os fósseis. Meu, é um estudo. Sabe, não é Jurassic Park? É coisa muito chata, monótona, cara. O, o que você vai querer se desenvolver, você tem que se, se esforçar, tem que ter afínco, lógico. Então você fica parado. Eu tô me esforçando pra estar tá bem. E aí vamos pegar bem o, o clichêzão lá do dos Gigantes, né? A chuva tá vindo e você tá, pre, tá com o campo preparado, né? Então, é bem isso, cara. Se você tá pronto, se você tá estudando... Não tá pronto, mas se você tá estudando, se você tá em movimento... Isso é uma coisa que o Atla falava. Eu conheci o Atla, o Atla é marido, num curso que ele deu em Botucatu, quando ele metiu o blog, é Rainha Vermelha, que tem a ver com a história da Alice, eu acho, não tenho certeza, não lembro. Alice no País das Maravilhas, né? E ele fala que você não pode ficar parado, você tem que continuar em movimento para continuar onde você tá. Então, para você se manter relevante, uhum. que o Thiago tá falando, né, de, de legado, o Mateus, de, de continuar atuante, tipo, ah, não vem tá fazendo meu papel agora. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que continuar em movimento para continuar sendo relevante. Eu preciso continuar me atualizando para continuar relevante no meu onde eu tô. Se eu ficar parado, eu vou ficar para trás, eu vou ser passado para trás é uma esteira. A vida é uma esteira que a gente tem que acompanhar a velocidade dela. Ou a gente vai bem pra frente Ou a gente pelo menos se mantém no caminho Senão, Se a gente ficar parado, a gente vai pra trás
2: Trabalhar no Melhores Destinos hoje pra mim É maravilhoso, eu trabalho em casa Graças a Deus, desde que eu trabalho aqui Antes da pandemia, lembrando que eu entrei em 2017 é, no Melhores Destinos a gente Trabalha, remoto não tem né? A gente tem um escritório em Brasília, mas Todo mundo trabalha de casa, só vai pro escritório quando quer e mesmo quem mora lá em Brasília. Eu costumo falar pro meu chefe que eu quero me aposentar no Melhores Destinos. E, Matheus, é mais ou menos nessa linha que você fala aí. É, é, é mais ou menos o seu madruga misturado com o um Jaiminho Carteiro. <risos> pra evitar a fadiga.
1: É, mas é isso, cara. Acho que o Pedro falou bem. é, ah, Você até pode não se atualizar, tal, não sei o quê. Mas, meu, você vai ficar ali estagnado. Você tá sujeito a alguma coisa acontecer. E você não está preparado para o mercado, enfim. O ponto é esse. E o segundo ponto que eu acho que é importante, como a gente falou, né? A gente fazer o no barquinho como um hobby, entre aspas, mas também um pouco na questão da, da nossa missão como crente, como igreja, né? Também teve muito disso quando a gente começou de querer influenciar, de querer de uma forma positiva, né? As pessoas. E isso acabou. É, impactando os nossos trabalhos, nossos ministérios, nossa vida, porque a gente estava buscando algo além do que só o dinheiro, só a profissão, né? E até nisso, né, Deus, ele trabalha. De repente você está fazendo algo para a igreja e aquilo vai ser a sua profissão, né? Como aconteceu com o Thiago, que estava fazendo as coisas pro podcast, e aquilo se transformou a profissão dele. Eu até brinquei uns tempos atrás, aí, logo no começo da pandemia, que toda a igreja tinha que transmitir um o online. E aí eu comentei, tava comentando pro com pessoal, falou, olha a quantidade de molecada ou de gente mais velha que teve que aprender a fazer uma transmissão online, a mexer com equipamento, com OBS, com não sei o quê, YouTube, Facebook, enfim, Zoom, sabe? Imagina a quantidade de pessoas que aprenderam e isso acabou virando profissão também, né? Então às vezes a pessoa começou ali servindo a igreja e Deus usou pra outras coisas. No meu caso, eu aqui em Portugal agora, minha profissão não tem muito essa questão é, de, de, de eu conseguir evangelizar com ela, tal, mas eu estou num outro lugar que precisa né, do evangelho, que precisa é, de pessoas para trabalhar na igreja, enfim, então Deus vai trabalhando acho que das dois lados, né a gente vai se colocando na profissão e Deus vai abrindo portas para gente e aquelas portas que ele abre também viram portas para a gente falar do evangelho, falar do amor de Deus, né, para as pessoas. Acho que tudo vai se complementando. Uma coisa que a gente sempre falou aqui no podcast, né, não fazer essa separação da vida secular e vida religiosa, mas viver, você viver tudo integralmente, né, e eu, acho eu que queria, isso é importante eu, também.
2: Eu queria falar algo importante sobre o Mateus aqui no, no barquinho. Ele falando, ele falando, ah, não sei, não sei que. É, muito na profissão, mas a, a profissão e o conhecimento de TI do Matheus foram indispensáveis lá no começo, quando produzir podcast não era fácil como é produzir hoje, que você joga num, numa hospedagem, um tipo um âncora aí da, aí da é. vida.
0: Muito fácil, e muito vai. Simples, né?
2: A gente precisava... É, da, da Spotify... Assim, o Matheus, o é a profissão dele é não aparecer para que as coisas funcionem. No, no barquinho... A pro... É, o que fazendo no barquinho era exatamente isso a parte toda a parte é, estrutural do no barquinho o site domi-, cuidar de site domínio hospedagem criação de feed é, montar o primeiro site o, sei lá montar o site que a gente que a gente tem teve né sempre o teve estar foi tudo no o Mateus, ar a
0: era... parte do trabalho do Matheus, literalmente
2: exatamente se não tivesse ele é. não teria um no barquinho e isso também traz uma, uma lição bem legal para gente uma lição cristã que é a lição da base, a gente foi chamado pra gente, a gente não aparecer, a gente sustentar e a gente ao mesmo tempo que a gente sustenta a gente nem aparece, mas a coisa tá funcionando bem porque a gente tá ali, então isso tem uma, isso tem uma lição muito boa cara, que traz pra gente, da gente trazer isso também pro nosso trabalho da gente ser do no nosso Sim. trabalho, exatamente isso, Sim. de maneira espiritual de a gente ser a base espiritual para que o nosso ambiente de trabalho seja o melhor ambiente de trabalho possível e a gente não queira aparecer. Olha, que, que eu é vou ganhar isso. mais um elogio do Matheus? Aí eu vou pedir o We Are the Champion ah, pro, pro pro Chico. Vai Chico. Só cota Já foi essa já. Vou, my friend, vai, vai Chico, vai Chico.
0: Então é isso gente. Foi um podcast mais longo, um podcast bem intimista, mas também bem diferente. Você coloca aí suas opiniões, suas perguntas...
2: Meio rasgação de seda, né? Esse finalzinho, mas ficou bom.
0: É, né? <risos> faz, faz parte do seu show, né, Thiago? <risos> mas foi muito interessante, cara, de ter visto... Conhecido melhor a profissão do Matheus, a, a do Thiago... Imagino que vocês a minha também... Mas... É isso, né? Se você tem dúvidas, coloque aí nos comentários... Nas nossas redes sociais... Procure aí, comente aí, avalie o podcast também né, na, no Spotify, no iTunes e onde você escutar aí, mande suas avaliações para nós, faça maratona, né? Se você chegou agora de paraquedas e não conhece, vai lá atrás de há 10 anos atrás o que, que a gente fazia, como a gente era revoltado, como a gente mudou, enfim, então, alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, eu tenho que trabalhar daqui a
1: pouco. Não. Eu preciso dormir.
0: Então, é isso. Até mês que vem. Valeu, galera. Galera, Tchau. Tchau.
1: Achei que era de romance esse.
2: Por que que achou que era de romance?
1: Não tem gente que chama o outro de vida? Oi, vida.
0: Nossa. Nossa. Devolva minhas plantas.
2: O plano paixão.
0: Os livros, <risos> Amor, Não, vamos lá. Com, com aquela série da Selena. É sério, é um uma, é sério isso aqui, pô. Eu vou ter que conectar na, na carga, vai dar um, um chiado aí, tá? Que tá na...
2: microfone, Matheus, você tá falando fora do microfone, tá maluco? Tá
0: falando fora do microfone.
1: É tá, do microfone. mesmo. <risos> esqueci. 15 anos de tô... curso,
0: 20 anos de curso, que que ah, tá mandoleira eu. Um braço eu tô...
1: aqui do, do microfone. <risos>
0: Eu tava ah, pensando em não dava queria Thiago, ir, não você queria. Tem que, você tem que contar a sua história ainda. É, já tá, tá louco, muita gravação, coisa, muita coisa. Já tá, eu não, eu não, já tô só. quase dormindo aqui. Não, não, porque Vou... tá já, tô cansado.
1: Não, eu, eu quase dormi no biotérico, é, falando
0: Pois carro. é, você ficou falando, aí <risos> a gente ficou acordadão aqui. Aí agora vai dormir Não, mas lá, eu, eu, não não, mas eu ah. achei interessante pra caramba, de verdade, é que eu tô cansado. Mas isso é interessante pra caramba, cara. É, é uma, não, aqui, o Pedro tipo... é idoso,
1: né, cara? Já tá na hora de dormir. <risos> o Pedro sempre foi idoso. Esqueci
2: de falar meus resultados que eu peguei. Que eu levei, no ba... oh, levei o Melhores Destinos a um milhão de seguidores no Instagram. Nada, e 272 nada. mil no TikTok.
0: Caraca, mano. É um milhão? Currículo.
2: Um milhão, pô. Tamo com um milhão e. Um milhão chegando a 77 mil agora. Um milhão e
0: 77 set... mil. Mano. Quase um milhão Parabéns, e cem. Parabéns,
2: mano. É isso aí, cara. é trabalho árduo de todo dia.